0: 积沙成塔
1: ，积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富。
1: 小毛利也能累积成大获利。
0: 欢迎收听毛《毛利小姐变有钱
2: 》。Hello， 大家好，欢迎收听毛《毛利小姐变有钱》我。我是佩服，我是项羽。好，今年以来投资市场的变化可以说是非常戏剧性哦，因为从这个年初的经济学家一片看坏，结果半路就杀出个 AI。导致这个市场呢再次的热络，也让原本预计在上半年的时候就要停止升息的联准会，到目前为止都还保留可能升息的态度。原因不外乎就是怕这个通膨再起
0: 嘛。没错，不过在这个强力升息的背后，其实也是影响到了不少经济活动啊。像是行政院主席总处日前就公布了今年的经济成长率，最新预测是百分之一点六一，从年初的利平保二到现在呢，市场出现了是不是能够保一的这种质疑的声浪。真
2: 的，这个景气啊，也算是进入了近八年来最坏的状况，甚至整个全球市场的总金环境啊，跟这个全球化市场。也在疫情后出现了很大的变化哦。到底后续投资人该怎么观察？今天要来帮我们解惑的呢是国泰世华银行的资深策略分析师王介仁，大仁哥好，两位主持人好，各位听众大家好。好，大仁哥，我想先请您来帮我们分析一下，这个台湾的经济成长到底能不能保一，甚至是有没有机会赚回二这个数字哦？这个关键有哪些？还有哪些的这个主要的因素会去影响到这个部分呢
1: ？我们都知道哈，台湾是一个出口导向的经济体。出口这个项目，正在占 GDP 的比重，其实超过七成。嗯，所以台湾的经济好坏，主要就是看全球的景气好不好啦，需求强不强，有没有跟台湾下更多的订单。可是我们看到现在最新的数字，大概到七月为止，哈，台湾的这个出口年增率已经连续十一个月是负成长。经济部统计处它预估，大概要到十一月才会翻正。意思就是说，今年前三季整个出口都是负的。只剩下最后两个月来冲刺了，所以主计总数才会下修今年的经济成长率、嗯。看起来的话，应该是要到明年整个状况才会稍微有一些好转。
0: 刚刚我们大人哥有提到说，台湾的经济是出口导向嘛，那所以最大的出口对象就是中国。中国的景气复苏力道不理想哈，加上最近他们有一些波浪哈，所以就直接影响到了台湾。那摊开数据来看呢，其实不只是台湾，过去以制造业出口为傲的东北亚，包含台湾啊、韩国跟中国，目前的普遍表现都不佳。
2: 对，没错。其实这不仅让人家联想到，就是先前是这个中国因为封城嘛，疫情大停工，然后引发这个供应链的断裂危机，再加上美中对抗啊、乌俄战争这种在全球化的震惊因素影响下，其实就造成了刚刚前面有提到，全球化市场产生了很大的改变，整个供应链产生风险的分散，去全球化似乎成为了一种新的现实哦。那这边就想要请教一下大人哥啦，这是不是暗示着这个东北亚科技的强权地位已经有所动摇了呢？
1: 嗯，我们看一下这个台湾出口的这个状况哦，确实是有感受到一些危机。其实台湾出口这个下滑，大概也分短期跟长期来讲。整体来看的话，短期的因素哦，跟疫情还是脱不了关系。我们知道今年开始，大家全球解封之后，大家都是把这个消费转向出国旅游啊。看演唱会这些服务类的这些消费，哈，是，所以之前因为疫情哦，要在家上课上班买的这很多的这些三 C 产品，像是这个平板啦、笔电，暂时大家就先不买了。对，那所以终端这边的库存是呈现一个堆积的状况，所以去化速度也变慢。嗯，厂商的话，当然看到这样的情况，他们就心生警惕，不敢下更多的订单了啊。所以这就造成就是说，不管是台湾、韩国、中国，其实出口都是放缓的一个状况。那这是短期的因素。长期来看的话呢，去全球化这个议题哦，现在已经大家慢慢有常常听到。这个疫情的时候，因为中国啦、啊、还有东协国家这边封城的关系，所以其实供应链出现中断的一个情况。这样的情况让各国的政府发现到说，呃，以前是供应链集中可以这个增加生产效率，降低。成本嘛，哈那、嗯，但是遇到供应链断裂的时候，其实这样的一个脆弱风险，其实是大家没办法承受的啊、呃。另外就是乌俄战争，乌俄战争之后，天然气价格大涨，欧洲这边就面临了能源危机。其实像我欧洲的朋友跟我在聊他们去年的这个电价大概从年初到年底，大概涨了五倍，压力是非常大。这一方面是政治的风险，哈，因为这个俄罗斯这边对于天然气有一些限制。所以各国大家就在思考说，这个供应链是不是应该要更加的在地化，在自己本国生产。即使没有办法在本国生产，那跟自己比较友好、比较信任的这些友邦做外包生产，可能是未来的一个策略。所以这样子的一个策略，当然各国大家都有这样的一个想法啦，所以就形成了整个去全球化这样子的一个方向。事实上，我们看一个数字哦，就是全球的这个贸易依存度。因为我们知道过去哦，整个全球的经济在成长的过程中，贸易的这个成长速度是非常快。从一九八零年到大概二零零八年，这个贸易的依存度是从四十一路标一直到六十。那贸易依存度的话，就是进出口的总额除以 GDP 的这个量。嗯，好，所以这个数字带动了整个全球的经济成长。可是从那个之后，大概就是从六十。到啊五十之间，这个来回的震荡。那现在的数字大概是慢慢降回到五十五这个水准。那如果说未来这个去全球化这样子的一个风潮持续的话，事实上这个贸易依存度还会在下降。嗯，那对于过去以出口为主的这些国家、嗯，当然就是一个很大的挑战
2: 。所以听起来贸易依存度一直下降，对于像我们这种台湾以出口为导向的国家是有一定的影响的，但是。这个目前听起来去全球化是一个大势所逼嘛？毕竟大家都会担心自己可能太集中的状况底下，可能会影响到我们自己的经济活动。甚至其实早在疫情之前就已经有出现这样的征兆、哦。就是我们刚刚看到，就连护国神山台积电这几年下来都看到很多的新闻，包含到美国设厂，甚至到日本、欧洲等地，他们这么做呢，其实也就是为了要分散一个风险的做法嘛。但是其实作为台湾的投资人，我们当然还是最担心的就是刚刚前面提。到这个贸易依存度持续下降的话，对于以出口为导向的台湾经济，到底未来在全球贸易上还有没有优势呢？这点，大仁哥，您会怎么看
1: ？我们先看像台积电这个新闻哦，今年海外设厂新闻，像是亚历桑那，然后还有日本的这个熊本，最近是他敲定了跟德国的这个投资案，到德勒斯登这边去设厂。大家就戏称说，台积电以后变成美积电啊，变成欧积电啊。哈、嗯。可是大家有没有发现一个事情啊？就是说，台积电跟其他的这些国际大公司不大一样，它不是说为了要拓展市场，所以到当地去布局，它是在各国政府的这个邀请啊，拿政府的补助到各国去设厂。那也就是说，其实台积电它是在协助这些国家，它去完成什么晶片生产在地化的这个任务。这个事情给我们的启示是什么？就是说，如果你是一个国际优质的企业啊，你是在相对比较信任友好的这个盟邦，在这样子的去全球化的一个浪潮当中，其实它反而是受益者。就像今年印度还有日本啊，他们其实经济表现非常好，他们的股市其实大家也都创历史新高啦，主要就是搭上了这样子一个友岸外包，就是说跟友好的盟邦。啊，这样子外包的一个顺风车，所以其实台商其实过去来看的话，都是反应非常灵敏所以这个对于这样子的一个风向也都很快就掌握到。过去台商生产基器大部分都是集中在中国哈，那现在开始已经陆续在转移，比较高阶的这些产品往日本、往美国去这个移动，中低阶的话就是往越南跟印度。是，一方面的话是跟这个 G seven 的大国。整个供应链的关系更加的紧密，啊，另外一方面的话，它也是生产风险的一个分散了哈、嗯，啊，所以其实台湾来讲的话，是受惠这波浪潮的赢家之一，嗯，那我们再看一下台积电的这个例子哦，就是说，呃，有的人说是台积电到海外设厂，是不是会让台湾的出口减少了、啊、哈、啊？那虽然说对于其他国家是好，但是对台湾不一定是好，可是。我们看到，就是说，如果台积电它的这个核心的技术还是掌握在自己手上，那它的管理其实是由台积电来控管，所以最后它的一个获利还是会汇回台湾，所以对台湾经济还是有帮助的。所以最后我们这边下一个结论就是说，其实去全球化它去的是。生产的风险，而不是这些优质企业。嗯
0: ，哎、欸，所以其实危机就是转机啦，看起来是危机，但它其实也是一个呃，我们让这个企业有更好发挥的价值哦、喔嗯。所以像刚刚大仁哥有提到说，去全球化的，是风险，不是优质企业哦、喔。所以也帮大家打一个强心针啦，不要那么恐慌了。那尤其是随着这个去全球化的脚步加快，未来更有可能的是各处百花齐放。因为像我们最近周要看之前有报道，就是台商也到了这个墨西。几个去设厂了、喔嗯，那还是请大仁哥帮我们的投资朋友来指引一下，未来在投资布局上面，我们可以多关注哪一些的面向，把握这个成长的机会
1: 。我觉得像是刚刚提到，就是这些优质的企业啊，像是国内的台积电、红海这些，在全球化的布局，他们其实策略调整都非常的迅速。所以其实他们应该是受惠者了，受惠整个去全球化浪潮，那它的订单反而会变多。那或者是说有一些区域市场，像刚刚主持人提到墨西哥啊，墨西哥的话，它其实今年它的经济成长率在拉丁美洲它应该是冠军了，主要就是因为美国它在转移它的生产基地的时候，大部分它都是在亚洲，所以它要分散风险，移回美洲的话。墨西哥其实是它的首选，所以其实从这个角度来看，墨西哥批索的汇率今年来看也是相对比较强的。另外，我们刚刚提到的这个日本、印度还有这些东协国家，它其实都具有去风险化还有有案外包这样子的一个条件。所以，整个来看的话，亚洲地区其实还是全球生产的重镇
2: 。所以听起来好像目前在一场疫情之后，所有的供应链，因为。可能意识到了，有些国家还在封城，但我们其实经济已经慢慢复苏了，人们的消费力道都回来了。可是没有办法去做生产的时候，他们需要把这个呃去全球化的供应链给分散开来。可是我也蛮好奇的，就是想问一下大仁哥，就是在整个目前的状况下，只有台积电在执行吗？还是其他台湾其他的企业也有类似这样的风险的意识到呢
1: ？这个部分的话，很多的企业，尤其像我们知道在台湾。像是制鞋业啦、成衣业，很早之前就已经开始往东协这边去移动了。嗯，那现在在一些电子业的部分哦、喔，因为整个美中的贸易战的一个这个延续哦、喔嗯，那事实上很多的这些厂商，它其实也都是往相对比较友好的这些地区去做生产的分散。主要就是说，如果出现了像是俄罗斯这样子的制裁令的时候，嗯，它会有一些可以。挪移的一个空间，有一些策略移转的一个机会了，并不会说在一个地方生产，到时候就会被完全封锁。那这样就问题就比较
2: 大，是，所以听起来感觉像短空长多，因为像台积电去设厂，很多人就说啊啊，这、啊、个外面的生产成本比较高啊，可是其实就像刚刚那两个前面有提到的，去全球化要去的是风险哦、喔，因为如果哪天又爆发了一个像乌俄战争这样的政治事件，或者是像疫情这种全球性的疾病，导致某些国家的生产力完全冻结的时候，有去全球化，哎、欸，譬如说可能某个国家它完全封城了，但是我在另外可能欧洲或者是其他国家地方有不布。设我的工厂，我可以让我的生产力继续运行下去，那我的这个整个获利啊，公司的营运状况才不会受到这么大的威胁跟影响。那当然，对于整个台湾的经济环境呢，我们把核心的技术留在国内，达到分散风险的效果，然后让我们的国家的经济能够继续的运行下去。好，那大人哥，我想请问一下，其实因为今年的状况，其实从去年开始就是因为美国联准会狂升息嘛，导致这个台币的走势开始有点走弱的感觉，从最一开始二十九贬到了三十二。出口的状况当然会跟台币的走势有关系，那台币弱可能可以对出口有利，可是因为整个出口的导向目前的状况已经在改变，我想问一下大人哥，对于整个台币的走势未来会怎么看呢？
1: 台湾的出口如果短期不好，其实这个会影响到外汇汇回的数量，这个部分当然就是新台币跟美元的这个实质的买盘。所以出口到十一月之前，它还是负成长，这个部分对于台币的支撑就会相应比较弱，所以短期台币是偏贬，这個、没有问题。时间拉长，我们也知道说，其实今年的机器比较低，明年的机器就会相对成长性就会比较好。嗯，事实上，从这些消费产品它的一个换机潮来看，我们也认为明年的机会是比较好的。那如果说台湾的出口开始转强的时候，其实台币的相应就会比较转强，而且联准会的升息大概也是到今年就告一段落了。接下来如果它有一些降息的一些蛛丝马迹，大家在解读说这些官员的谈话。开始要转向降息的时候，美元相对就不会那么强，所以这也是台币比较有机会的一个时间点。那时间拉长一点用比较长期的，我们跟台积电绑在一起。其实台积电它就是一个啊、呃，用竞争力来打败整个出口汇率的一个情况。我们知道过去几年台积电的高速成长，伴随着台币就是非常强的一个状况，所以并没有、嗯。台币需要靠贬值来救出口这样的情况，关键还是在这些企业的竞争力，是不是它能够打入全球的市场，是不是在全球它有非常高的这个需求，这个部分反而是会让台币啊因因而长期走强。
0: 好，所以每一次大人哥来呢，就是都会带给我们都很精辟的这个分析哦。那《金周刊》呢，这段时间也跟国泰世华有呃一些系列的合作，也有把我们的这个录的内容呢，把它整理成文章，都放在我们的《金周刊》的杂志当中。如果大家有兴趣呢，也欢迎大家可以多去翻阅。
2: 好，那以上就是今天的节目了，也感谢大家的收听哦。如果喜欢《毛绿小姐变有钱》的话，也记得订阅我们的频道。如果任何投资理财问题，欢迎在 Apple Podcast 留下来的五星好评。那我们就下次再见喽，拜拜。拜拜